0: Olá pessoal, eu sou a professora Cláudia Burhamara e tenho o prazer de informar que agora você também pode acompanhar o nosso canal Experiências Inspiradoras do YouTube no nosso podcast. Estamos disponíveis no Spotify e na Apple Podcast e você pode ouvir nossas entrevistas a qualquer momento. Um forte abraço e inspire-se! Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. Nosso de o nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu estou aqui com uma presença muito encantadora, o Jadeilson Feitosa, eu tenho muita honra, muita alegria de ter o Jade Wilson aqui, porque o Jade Wilson foi, acho que, o segundo ou terceiro a ser entrevistado quando o nosso projeto começou em 2017, né, Jade Wilson? Isso. isso. Foram tantas histórias. O Jade Wilson é formado em publicidade pela Universidade Federal do Ceará. Ele é dono do grupo Blitz. Antes chamava Blitz Intervenções, né? mas agora é Grupo Blitz. E ele tem aqui uma história linda para contar para a gente e vai compartilhar com vocês. É claro que eu não vou começar lá desde quando ele era aluno da universidade. Né? Isso vocês têm no primeiro vídeo em que ele foi nosso entrevistado no canal. Ele agora vai falar um pouco da trajetória profissional dele desde essa primeira entrevista até aqui e compartilhar os desafios e a superação desses desafios ao longo desse tempo. Jadeílson, querido, muito obrigada pela presença, uma honra muito grande ter você aqui.
1: Eu que agradeço, professora. É, eu me sinto muito envaidecido de estar aqui novamente e aí quando a senhora me fez o convite, eu falei, de novo? Eu, de Nossa. novo, eu me senti esse convidado do Jô Soares, que o povo gosta e volta. Eu fiquei me achando, me sentia esse ovo oh, de novo. Então, eu tenho outras coisas para contar. né? Então, me senti muito envaidecido com o convite. Eu queria cumprimentar a senhora, os outros professores, demais professores da UFC, os vários amigos que estão acompanhando aqui pelo YouTube. É um prazer. Eu sou todo seu.
0: Ai, que lindo. E olha que você é o primeiro que repete, hein? Você foi oh, uma... <risos> na história
1: do Experiências Inspiradoras.
0: <risos> e a primeira live diretamente no canal Experiências Inspiradoras. Nós estamos inaugurando, nós fizemos uma live semana passada, mas foi no canal dos Encontros Universitários, com o Ramon Campos. E aí resolvemos fazer aqui no nosso canal Experiências Inspiradoras. E eu tenho que agradecer a Ana Cristina, querida Ana Cristina da Projeto, que sem ela isso não estaria acontecendo. Ela está lá nos bastidores com o professor Hugo e com o Gabriel, que é bolsista do nosso projeto. O professor Hugo também preferiu ficar nos bastidores hoje, embora eu tenha convidado para ele estar tá aqui no palco. Mas... Eu quero agradecer essa equipe maravilhosa que está aí na administração do Dreaming para permitir esse momento aqui no YouTube com vocês. Bom, então eu vou passar a palavra já, deilson para você, para você contar um pouco dessa trajetória e aí depois a gente vai ouvir um pouco das perguntas do nosso público para a gente responder.
1: Eu posso fazer a apresentação que eu trouxe aqui? Por favor,
0: já, então... fique à vontade. Ah.
1: Então, vamos lá. Acho que estou tentando compartilhar aqui a tela. A Cris vai tá para vocês. Vocês já estão vendo? Estamos sim. Já? Sim. Então, é, a gente esteve junto em 2017 para falar sobre a Blitz. E aí, para quem não conhece, né, é, a Blitz é um grupo que tem como propósito gerar trabalho para artistas através de experiências encantadoras. Então, a gente trabalha para o um meio corporativo, a gente desenvolve ações em eventos sociais, festas infantis, espetáculos temáticos, festas temáticas, Natal. É interessante que Natal é um, ocupa um, nosso tempo de trabalho de uma forma impressionante. A gente começa a trabalhar no Natal no mês de março. A gente tem a banda infantil BBK que tem aí, né? Que a gente tinha acabado de lançar no nosso primeiro papo, experiências inspiradoras, e a gente vai conversar o que que aconteceu de lá para cá, de 2017 para cá, com foco nos tácteis, porque foi na época em que a gente lançou essa turminha autoral nossa, e aí é importante eu ressaltar que não é uma criação minha, diferente a Maurício de Souza, que tem ele como grande gênio, aqui a gente tem várias mãos, várias cabeças pensantes, e eu tenho a missão, dada por Deus, de, de ser uma espécie de regente disso, mas tem o meu irmão, Jaderson, Yuri Amamoto, Felipe Revoelta, que são pessoas envolvidas nesse processo de criação dos TAC-TACs. E os Tac -tacs, eles surgiram com um sonho nosso de ter liberdade para criar, de fazer com que essa turminha fosse conhecida no YouTube e que depois a gente pudesse, como nosso grande propósito, é gerar trabalho para os artistas, para o roteirista, para o figurinista, para quem faz a voz original, uh, para quem cria as músicas, para quem toca as músicas, para quem canta, para quem monta figurino, cenário. Então, o nosso grande sonho era fazer eventos presenciais para que esses artistas pudessem uh, desbravar as barreiras do Ceará chegando a outros estados com os tac-tacs. Então, a gente tem parceiros que, de alguma forma, contribuem imensamente nesse trabalho. Os shoppings do grupo JCPM, como um todo, abraçaram os tac-tacs e lá tem é, elevador temático dos Tactáx, espetáculos dos Tactáx, é, nossos parques são estreados primeiramente lá, então os Tactáx têm parques temáticos já, shows, uma série de opções. Mas antes da gente continuar falando de Tactáx, eu queria perguntar a vocês: quem quiser aí poder comentar aí pelo chat, o que foi que você aprendeu a fazer nesse isolamento? Uma coisa, assim que você nunca tinha feito antes. Professora, o que foi que a senhora fez nesse isolamento que nunca tinha feito antes? Aprendi
0: a fazer meditação, que eu que nunca legal. tinha feito antes. E que aprendi legal. a
1: assistir série na Netflix. Ah, eu também. Eu vou contar que eu nunca tinha assistido nada de Star Wars, me sentia um ignorante de Star Wars, aí eu maratonei, assisti tudo. Aprendi a fazer feijão, Aprendi a fazer feijão, porque antigamente coisas... Aí comprei um monte de planta para minha casa, aumentei o aquário lá de casa. É... São coisas que o ócio né, nos ensinaram a ter um outro olhar sobre a vida, mas por um outro lado, a necessidade. Então, o fato de você não poder pedir comida todos os dias te estimula a aprender a fazer comida. O fato de você é, estar em casa e querer variar o seu cardápio, você vai lá, busca como é que faz, e vai fazer outras coisas, experimentar novos sabores, que só a crise, o isolamento, a ociosidade, fez, foi uma espécie de catalisador desse momento. E aí, isso a gente chama de resiliência. E tem um autor que eu gosto muito, que é o James Maxill, que ele fala sobre storytelling, e ele fala que resiliência é essa nossa elasticidade, essa capacidade que a gente tem de se reinventar, de se moldar às novas necessidades, as novas demandas. E um dos pontos que ele diz, que define se uma pessoa é resiliente ou não, é a partir de que momento ele conta a sua história, a partir de que momento que você conta a sua história. E aí eu acho... Fenomenal a gente está conversando aqui hoje, porque eu, eu não estou não mais contando a Blitz de quando a gente nasceu, que era lá só com três irmãos, essa parte da liseira a gente pula. Porque <risos> outros, outros desafios foram surgindo, e eu não posso passar 10, 20, 30 anos contando uma vitória que eu tive, porque a cada dia a gente tem outras competições, né? O Bernardinho aqui é diz. Uh, a vitória de hoje não garante a vitória de amanhã. Então, como que eu estou hoje me desdobrando para poder... Conseguir segurar a bola, né? E aí, quando a gente estava com um corporativo super funcionando, stactax, com vários espetáculos agendados, os parques do tac Tax funcionando em shoppings do Nordeste, espetáculos infantis, a banda BBK tocando para multidões, e aí do nada a gente tem as nossas apresentações suspensas. Não pode. Fecha a cortina, acabou. Não pode. E aí a gente fica, até quando? O que, que a gente vai fazer? E o que eu tenho para vender é o contato. O que eu tenho para vender é o olho no olho. O que eu tenho para vender é uma experiência presencial. O que eu tenho para vender é aquilo que a tela não resolve. que eu, eu preciso do calor, eu preciso do contato. E aí, isso nos ajudou a pensar de uma forma diferente, quando um dia eu acordei e eu acompanho constantemente o, a evolução do canal dos TAC-TACs, o canal no YouTube dos TAC-TACs. Olha como a gente estava em fevereiro, a média de visualizações por dia. 1.200 visualizações por dia. E aí, é, a gente, eu passei um, uns dias sem olhar, de repente, quando eu olho, o canal pula para mais de 30 mil visualizações num dia. Opa, tem algo errado. Tem algo errado. Liguei para o são Jairson, Jairson, tu está pagando? Tu está impulsionando? O que, que aconteceu? A gente produz. É, é, é super difícil conseguir com que as pessoas... Que cheguem até as pessoas, a gente sai mandando WhatsApp para todo mundo, gente, por favor, manda no grupo de amigos, porque a gente passa tanto tempo para produzir um vídeo, e às vezes tem tanta bobagem na internet que viraliza assim, e a gente ficava naquele sonho que um dia ia acordar e a coisa ia estar acontecendo. E aí, nesse dia, a gente viveu um sonho por um período, porque do nada o canal passou a ter 30 mil, 30 mil visualizações por dia. Mais 30 mais 30, chegou ao pico de 40, eu falei, não pode, está errado, gente, está errado, está errado, a pandemia chegou enlouqueceu o YouTube, está tudo errado, não pode, e aí era verdade, a gente estava chegando em outros estados, a gente começou a ver professoras do Rio Grande do Sul, usando os nossos clipes em conteúdo de sala de aula, a gente chegou, a professora de São Paulo, a gente chegou a concluir, a gente viu, era real, que as nossas músicas tocavam mais em São Paulo do que aqui em Fortaleza. E aí veio uma luz no fim do túnel. Isso acendeu para a gente, a gente que estava com mais de 60 artistas em casa, pessoas sem poder trabalhar, e eu lembro com uma imensa gratidão nesse período que a senhora e o professor Hugo nos procuraram para dizer assim, a gente quer conversar, quer saber como que vocês estão. E a gente com energia lá embaixo, sem muita esperança, e aí no final a senhora disse, ah, mas você tá bem. Eu falei, estou, porque a gente é resiliente. A gente é resiliente. A gente vai conseguir reverter isso. E deu uma energia, professora, que a gente começou a tirar em várias frentes. E aí vem o que a gente mais aprendeu nesse período que vieram para nós duas verdades. A primeira dela abandonar as certezas, a maior certeza de todas que a gente tinha era que a gente tinha vindo do teatro de experiência em loco, opa, eu não estava fazendo teatro, eu não estava fazendo uma experiência presencial em loco, mas eu estava chegando em outros estados, a gente começou a chegar em outros locais e isso deu na gente, abriu, né, foi uma disrupção de pensamento na cabeça da gente, que a gente começou a, a entender que tinha que produzir. Então, sem grana, com as pessoas isoladas, a gente criou a versão karaokê das músicas. A gente começou a criar um projeto que foi Histórias para Ouvir. Então, nós começamos a pegar clássicos infantis e algumas histórias autorais e era assim, um escrevendo de casa, os, os, os meninos que fazem as vozes originais ensaiando, ensaiando pelo Zoom, gravando pelo Zoom, e a gente começou a lançar as historinhas, e ao mesmo tempo, nessa mesma época, a gente começou a criar um manual de postura dos personagens, revisitar nossa cultura organizacional, a gente fez um processo de mudança de, de posicionamento da empresa como um todo, de, mexeu a nossa comunicação de ponta a ponta, e a gente entendeu que veio meio que um pensamento de startup. A gente precisava arriscar um pouco mais e quebrar barreiras. E aí a gente colocou as histórias para ouvir, e aí a gente ouvia as pessoas dizendo ah, mas é só para ouvir, não tem uma animação. Eles não, 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 não tem, porque um, um, um clipe demora meses para ficar pronto. E eu estava com a audiência quente ali. A gente começou a fazer live de contação de histórias, para os shoppings do grupo JCPM, e essas historinhas começaram a ser repostadas em Aracaju, Recife, Salvador. E a gente começou a interagir com o público dessas cidades. A gente tinha consciência que não era o melhor que a gente podia fazer, mas era o melhor que a gente podia fazer naquele momento, com aquelas condições que a gente tinha. A gente sabia que as historinhas não estavam onde a gente queria mas eu não podia perder essa oportunidade. E aí veio, então, a nossa segunda verdade, a segunda coisa que a gente aprendeu nesse isolamento, é que a estreia ela pode ser antecipada. Muitas vezes, como eu venho do teatro, né? sou diretor de teatro, a gente se esmiuçava para não errar, não podia errar. Tinha que entregar aquele produto com o um máximo de excelência que a gente podia e aí eu lembro que no meu desse isolamento eu li um livro para mim que foi transformador Mindset, da Carol Dweck e é, que fala que a gente pode errar que a gente deve errar e que a gente o que importa é como que eu reajo àquele erro não errar é um grande problema né não querer errar não estar aberto para errar hum. e aí nós começamos a aprender que não precisava estar com a condição ideal para aquele projeto ser jogado porque outra pessoa ia ter a ideia ia jogar antes de mim, e o que aconteceu é que a gente viveu períodos bem delicados, a gente teve que fazer cortes aqui na empresa, é, e o nosso escritório, que antes era o local onde trabalhavam seis, seis pessoas, a gente transformou num estúdio para gravar cenas, para fazer cenas, eu não tinha mais gente trabalhando na minha equipe, eu tinha atores, e aí a gente começou a fazer cenas virtuais transmitidas da sala de produção. Eu não tinha um estúdio ideal, eu consegui luz emprestada, é engraçado, que quem emprestou, olha como o mundo é cíclico, é, quem emprestou, refletou para a gente fazer a primeira transmissão virtual de cena corporativa, foi a mesma equipe que filmou o primeiro evento que a gente fez quando a Blitz foi criada. E chegou aqui por um acaso, na verdade, que não é um acaso, mas alguém caminhou para que as coisas chegassem. Então, aí é uma foto da gente transformou o nosso escritório num cenário e projetos que estavam guardados esperando condições ideais para acontecerem foram entrando na avenida. Então, a gente... É, eu vou até mostrar um trechinho aqui, é um vídeo curto, para mostrar que cenas que a gente estava preparando para lançar numa ocasião ocasição ideal, elas, elas ganharam um, um reforço muito maior e aí viraram isso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah,
2: ó, agora dizendo, não adianta estar tá com a câmera fechada, tá bom? Para não aparecer aqui, pelo ver, porque o algoritmo, ele é poderoso. Já ouviram falar nele? Vamos fazer corte de câmera simultaneamente, enquanto a, a live está acontecendo, eles outras visões, colocamos microfones espaço. E a empresa já criou um planejamento para os novos tempos e você faz parte disso!
1: Experiências que vão desde uma terapeuta, não muito convencional. Ai, ah, quando era? Ai, ah, quando era, é outra coisa o
2: feedback vem na hora,
1: na hora. É uma chuva de novo. E a gente então começou a fazer as cenas daqui, do estúdio da gente, que hoje virou esse espaço. É, com o tempo, a gente foi conseguindo comprar mais um equipamento, mais uma coisa, e eu, e eu, eu tinha muito medo disso, né? Porque a gente falava muito de disrupção, de disrupção. Tem uma frase do José Salib Neto e do Sábado Magaldi, que eles falam assim, a empresa que não se canibalizar vai ser canibalizada nesses tempos atuais. E eu morria de medo, porque eu não queria isso, estava tão bom do jeito que estava. Eu sou doido por gente, estava tão bom do jeito que estava caminhando, mas a gente teve que cortar na carne e se reinventar. E esse vídeo é um trechinho, é um, é um pedacinho, que eu fiz questão de colocar e aparece a Lívia, nossa produtora. A Lívia é quem cuida do, do, das temporadas dos parques, dos tac é quem cuida da programação dos tac mas foi lá, foi estudar vídeo, câmera, para fazer corte de imagem. Então, isso é resiliência. É, na nossa equipe eu tenho um motorista que aqui hoje ajuda na gravação, fez um curso de som, de operador de som, e está aqui dentro do estúdio, então isso é resiliência. Então eu, eu morro de orgulho da minha equipe, das pessoas que estão no nosso entorno, porque são pessoas muito abertas ao aprendizado. E aí a gente viveu um, 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 um dilema que era o Natal. Estava chegando o Natal, e o Natal corresponde a um terço do faturamento anual da empresa. A gente, o Natal aqui, a gente começa as ações em outubro, mas a gente começa a trabalhar no Natal no mês de março, e tudo presencial. E a gente faz aberturas de, de Natal em shopping centers de várias cidades do Nordeste. Como é que ia ser o Natal? Não ia ter Natal? e todas aquelas pessoas que dependem disso, que vivem disso, como é, como, é, como é que aconteceu? E aconteceu. A gente teve a oportunidade de fazer toda a programação do Natal de Luz, da CDL, e a gente já assinou toda a direção artística do evento, é, e o que é legal é que a abertura do Natal de Luz que acontecia na praça, já se fala que vai entrar na agenda essa versão digital. Né? Então, gera uma outra oportunidade, a gente gravou inúmeras, inúmeras lives para a programação do Natal de Fortaleza, é, para os shoppings também, a missa, que tem uma missa, o Natal da Luz, que é uma missa muito tradicional, é, que, que acontece aqui em Fortaleza todos os anos, e a gente fez também, foi transmitido pela TV, foi transmitido pela, pela internet, e o que é curioso, porque, assim, a gente antes queria desbravar chegando fisicamente em outros estados, e a gente aprendeu com a pandemia que eu não preciso estar fisicamente, eu posso chegar digitalmente, virtualmente, e encontrar outras formas de rentabilizar aquilo que eu faço. Né? É, e aí, para concluir, é, de fato, para deixar bem claro esse nosso sentimento de que esse medo de errar, ele precisa ser superado, a gente vinha guardando há muito tempo o projeto de fazer os vídeos dos tac com fantoche. A turminha começou no YouTube com animação e a gente confeccionou os fantoches com o mesmo pessoal Beto Dornelles que é um dos criadores da TV Colos e ele fez a versão dos tac em fantoche, a gente criou um cenário, aí é um projeto do cenário, como é que ia é ser, iam ter diversos cenários, roteiros prontos, e a gente estava esperando a condição ideal para lançar isso, né? um, ter um estúdio melhor, ter uma luz melhor, construir um estúdio, e com isso a pandemia foi ensinou para a gente que não, não precisava, e a gente começou assim, ó bem pobrezinho, cenário de papelão, então os meninos entraram aqui, no, quando foi permitido, o isolamento foi se afrouxando um pouco, o cenário todo de papelão, umas faixas de plástico lá atrás, que a gente costurou, porque a costureira da gente, como era idosa, não estava podendo vir, e, e o cenário, inclusive fui eu que costurei essa cortina, por isso está tão mal feita, assim... <risos> Oh, oh, oh. E, mas o que foi mais gostoso, o que foi mais gostoso é que a cada vídeo, a cada semana, a gente olhava para trás e dizia assim, pode ser melhor, muda, muda o cenário. E aí vendia um produto de Natal, opa, vamos comprar uma luz nova, terminava o Natal, vamos comprar uma câmera melhor, uma lente melhor. Em meio a isso, aprendizado, porque não adianta só o medo de errar, não ter medo de errar, não ter medo de arriscar. Tem que estudar, tem que buscar, tem que ter aprendizado. E aí a gente contou com o workshop do Beto Dornelis, que é o, o, um dos criadores, né, o que fez os nossos do Nexus, que fez a TV Colosso, e, e ele treinou a nossa equipe é, a gente também trouxe a Aline Sampaio, que faz parte do elenco da Maurício de Souza Produções, para treinar os atores que manipulam os personagens em tamanho real, para definir a fisicalidade dos tac -tacs. Esse é o Felipe, que está na foto, nosso diretor, é quem dirige os nossos vídeos. E aí acabou que a cada clipe a gente olha para trás e fala assim, poxa, a gente cresceu nisso, mas a gente, a gente cresceu um pouco mais. E aí, é esse clipezinho que é o mais recente, é um trecho bem curtinho de um vídeo que a gente lançou, tá com duas semanas, que é uma versão de Branca de Neve. A Branca de Neve
2: ficou feliz.
1: Opa, travou. Deixa eu tentar. A
2: Branca de Neve ficou feliz. O príncipe também. Os anões. <risos> é, 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 Só que tipo de inveja e maldade, Ih, acabou só no castelo. Era uma vez E todos viveram Felizes feliz para, para sempre Mágica é. 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 no ar Todas nós somos princesas Com certeza vamos conquistar
1: então a gente aprendeu que as cortinas elas não estão mais fechadas as cortinas agora, as apresentações de suspensas né? as apresentações agora, ela, a gente vive uma nova temporada isso é o que importa né? a gente está no momento agora de entender e se preparar para esse mundo híbrido é isso
0: Ai, vontade de aplaudir você, eu estou vendo aí os comentários, tanta gente... Jadeilson, essa sua história, ela é tão emocionante, porque eu sei o que vocês passaram. Primeiro, eu gostaria até que você comentasse como foi o reinventar-se de uma companhia que trabalhava temas de empresas, em company, né? para depois vir para esse mundo infantil e chegar nessa lição de resiliência que você compartilhou com a gente agora. Como foi essa mudança de se encontrar no mundo
1: infantil? Foi dolorosa, foi muito dolorosa. É... A gente precisava entender que o mundo estava mudando. E aí a gente tinha uma cliente que sempre, inclusive ela até já comentou aqui, ela está assistindo, ela sempre nos desafiou muito, né? inclusive ela vira para a gente e diz assim, me surpreenda, me surpreenda. É, onde ela, de alguma forma, chegou para a gente e falou que queria iniciar um projeto infantil. E é como se uma pessoa que vende pizza, de repente, tivesse que passar a vender feijoada porque era completamente diferente. outra expertise, outro material. Só que o corporativo estava vivendo esse período de crise. A gente está falando 2014, 2015. A gente fazia grandes convenções para grandes empresas. É, inclusive, estivemos juntos, a gente trabalhando para Solar, nós fazendo a parte que a senhora como palestrante. É, só que em 2015, a gente tem uma queda disso. E por um outro lado os shoppings do grupo JCPM chegando aqui em Fortaleza com uma demanda absurda para o público infantil. E aí foi desafiador, porque a gente teve que fazer um planejamento estratégico para entender quais eram os riscos, que investimentos que a gente precisava, o, o que, que a gente precisava correr atrás para poder a, a coisa acontecer. É, e aí... Eu fui atrás de fornecedores, fui no Rio de Janeiro, atrás de pessoal de escola de samba, para poder esculpir a, a, as máscaras dos bonecos. É, e foi, foi incrível, porque a gente estreou em março, março acho que março, abril, é, os primeiros espetáculos infantis. E em junho, a gente estava viajando pelo Nordeste. E era muito legal, porque a, aqui parecia com a sede de Banda de Hall era todo esse final de semana, tinha um, um grupo diferente, chegando de viagem e indo outro, assim, e aí foi, foi, e o que é legal, é porque uma coisa vai puxando a outra, que vai puxando a outra, que vai puxando a outra, né, quando eu falei que, aí eu aprendi a fazer feijão na pandemia, e agora lá em casa, ninguém vai fazer, vão esperar por mim, porque eu já aprendi, então é dali para diante, assim foi a, a gente no infantil, né? Daí veio a vontade de compor música, daí veio a vontade de criar espetáculos autorais, daí surgiram os tac então uma coisa foi levando a outra nesse sentido, parece que a gente acertou ali o caminho né, naquele momento.
0: Sabe uma coisa que me impressiona? É, eu estou vendo aí muita gente, você tem muitos fãs e eu fico muito feliz com isso, mas o que me impressiona é que os tac ele consegue falar com o público adulto também. É tão bonito. Quando eu assisti a Branca de Neve, aquela rainha má fazendo uá... Eu fiquei curiosa de saber quem era a pessoa que era dona daquela
1: uá... É ela, é a Lila. É a própria Lila. E, e porque também a gente pensa os personagens de forma que a criança brinque junto com o adulto, né, a gente não quer tratar a criança de maneira infantil, ó. muito pelo contrário. Muito né? pelo contrário. E, é, e aqueles animais, né, os quatro animais, a vaquinha Lila, é, eles estão na imaginação do, do, das crianças, né, da Tati, Bill e Ian, então eles são reflexos dos nossos amigos, dos nossos professores, dos nossos, dos nossos conhecidos, então é com certeza tem alguém conhecido, né? da, da... Ah, meu Deus, olha aí. Tio, quem? Tá não. Olha aí, quem tá aí? Tio! Oi! A gente não ia brincar agora! Não, Bio, a gente não. Tá... O Esse, não, a gente não vai brincar agora! Tio, você tá ao vivo! Eu tô, olha aqui, que é, é minha professora! É minha professora!
2: É? Oi, professora do Tio Jardim, é isso? É, a professora Oi, tia. Oi, tia Cláudia. Oi, professora Cláudia. Oi, professora, meu nome é Bill. Prazer em ah. conhecê-la.
1: Ah, sabe por que, que ele está assim? Porque eles estão gravando é, João e Maria, e o Bill vai ser o João, não é, Bill? É, eu
2: sou o João. Você gosta da minha roupa? Tinha, eu já tenho
1: isso. Ah, tá muito legal, porque eu, a gente está aqui <risos> conversando do cenário deles. É, do, Aí eles ficam assim, vai, Bill, ele quer atenção. Vai, Bill, conversa. conversa. Oi, Oi, gente, a gente Oi, tá no... Gê. Gê. Oi,
2: pessoal, tudo bem? Meu nome é Bill e eu estou aqui para falar para vocês. Hoje eu tive um dia muito legal. Tia Cláudia, hoje eu ensaiei para gravação. Hoje eu estudei de manhã bem certinho. Tomei meu café da manhã. Brintei, brintei, brintei bem muito, sabe? Ah, e tem uma coisa também. Eu vou falar um segredo para vocês, mas vocês não podem falar. A minha irmã, Tati, Tava estudando, né? Porque agora a gente está estudando pelo computador. É tudo pelo computador. E até a tia Tati, ela, ela mudou o microfone do computador dela,
0: porque a professora não estudar o que ela estava falando. <risos> Sabe, viu? Uhum. É, eu, uhum. eu tenho duas sobrinhas que também estão é. estudando pelo computador, mas elas negociaram com a mãe delas para estudar dia sim, dia
1: não. Dia sim, dia não. <risos>
0: É uma
2: ótima ideia! Tá mim, né?
1: pois é, a gente brinca já, já, tá bom? Tá bom,
2: eu, eu volto já, tá? tá bom. Eu vou voltar a decorar as
1: minhas falas. As falas, porque ele vai fazer os João, ele vai decorar. Tchau, gente!
2: Já.
1: <risos> Lembra aquela sala que eu falei que era a sala da produção? que todo mundo... Pronto, virou isso. E aí, todo mês, a gente foi comprando mais um equipamento, o um cenário de papelão, olha como tá diferente, né? Aí. Olha como... A, aos poucos, aí o Jaderson vai liberando a verba e a gente vai conseguir... é meu pai, vai liberando a verba aos pouquinhos, aí a gente vai conseguindo dar uma melhorada.
0: Muito bacana. Jaderson, é, eu vou já passar, eu quero ver quem está fazendo aí. Oh, tchau, Bill! Olha o pessoal já, tchau, Bill! Sensacional, ô, oh, saudade! A Raíssa Estera Pravo, é trabalha com você, foi minha aluna na UFC. Jadeilson, Sim. você me perguntando é, o que, que eu aprendi na pandemia, quando você começou a falar de resiliência, me veio uma coisa que é tão engraçada, por que, que eu não falei disso? Porque já entrou na minha rotina, eu aprendi a dar aula online. Isso para mim foi tão difícil, porque entrar numa sala de aula sem ter o um contato com os meus alunos, e mais, dando aula para fotos, porque eles não ligam as câmeras, e... para mim foi, foi uma coisa tão sofrida no início, era uma sensação de estar tá falando só, e eu aprendi que... Eles podem estar presentes, mesmo em silêncio e mesmo com câmeras desligadas. E aí eu pergunto: quem está aí diz, estou aqui. Aí aparece um monte: estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Eu falei: ufa, que bom, né? Tem gente Mas aí. Né? Tem gente comigo. E foi engraçado que numa das aulas passadas, eu estava contando a história que meu marido foi comprar um panetone que era feito na hora, e o panetone era caro, 35 reais para preço de panetone, mas que valia a pena. E aí um aluno perguntou, professora, quem... e era gostoso? Aí eu disse, quem? O panetone ou é o meu marido? <risos> Não, e aí, o bom foi que um disse, professora, minha mãe está aqui morrendo de rir. Eu digo: menino, não me diga que eu tenho mãe assistindo minha aula. Então, quer dizer, a gente aprendeu até a estar com pessoas para além da nossa sala de aula, né? E esse hum. é um exemplo de resiliência e de aprendizado durante a, a pandemia. Né? E aí eu queria, dentro disso, assim, você, pessoalmente, de todas as dificuldades que você passou como empresário, né? como líder de uma empresa, pessoalmente, como artista, o que foi mais difícil de superar, o que exigiu de você maior força para encontrar no digital uma saída para a sua arte, para a sua vida profissional?
1: o que foi mais difícil foi quando eu me deparei com eu... aquilo que a gente escolheu fazer eu não conheço, desconheço um, um, uma empresa no Brasil que trabalhe da forma que a gente trabalha então a gente resolveu dizer para esses artistas que eles podiam viver daquilo que eles sabiam fazer que quem fez um curso superior de teatro podia viver de atuar. Que quem decidiu ser músico e que treina e que ensaia exaustivamente pode viver disso. Aquele que fez dança, né, tem um curso superior de dança no UFC, a gente tem, tem gente que é egresso daí, que podia viver disso. E quando eu me vi trancado dentro de casa, onde... Aquele sonho que nós, eu e o Jaderson, nós compartilhamos com essas pessoas, aquele sonho estava interrompido e que a gente não via caminhos de atrair. Então, a gente invent eu inventava jogos, encontros, é, é, leitura dramática. Na verdade, intuito era saber como que as pessoas estavam, ouvir como que elas estavam. Porque eu sabia, eu tinha certeza que o que a gente mais estava consumindo quando estava em casa era a arte. A gente estava lendo, a gente estava vendo Netflix, a gente estava assistindo a novela, a gente estava assistindo... As novelas tiveram ápice de audiência. Né? Até o BBB teve ápice de audiência e tal. Mas era produção... A gente estava ouvindo mais música. Né? É, a gente estava se permitindo colocar leituras em dias, livros em dias... E quando eu, eu, eu me vi trancado, impossibilitado, que eu sabia que essas pessoas poderiam produzir isso, foi o que deu a grande vontade de dizer assim, não, a gente não pode, a gente não pode parar. Não pode ser assim, tem que encontrar uma forma dentro da limitação. Aí a gente começou a ver pessoas... Quando eu vi a televisão fazendo comercial com um artista em casa gravando pelo celular quando eu vi gente gravando o clipe pelo, pelo próprio celular de casa, então a, nós pensamos assim, opa, não pode parar de fazer, a gente faz com o que pode, a gente faz com o que tem, né? eu até bati um papo na época com a Adami, que é do marketing, né, que é a diretora de marketing do Sistema Verdes Mares, e ela dizendo assim, não pode parar de fazer, a gente faz com o que a gente tem para fazer, e que aí as pessoas elas vão entender que aquilo é um limite, é uma limitação, então, eu acho, o professor aqui foi muito por esse desejo de resgatar nessa nossa equipe esse sonho de que isso daqui a pouco vai passar, que a gente foi cutucado para fazer diferente, fazer por outro caminho. Tanto é que quando começou a voltar tudo, que o isolamento foi chegando de novo, a gente voltou a conversar com a equipe e todo mundo com aquela cara de susto, e, e hoje, hoje está fazendo um ano que a gente parou aqui. Um ano, exato. Que a gente fez uma roda e disse, gente, vai ter que parar. E quando a gente teve que ter essa conversa de novo, a gente falou assim, gente, aí todo mundo já com aquela casa, a gente não vai parar. A gente não vai parar. Nós já somos outros. Nós não vamos parar como a gente parou ano passado. A gente vai estar em ação, de casa. Então, Muita coisa já mudou aqui dentro. E a vontade que eu tenho é que quando tiver essa vacina, que todo mundo estiver vacinado, a gente vai ter assim, um, um turbilhão de coisas para mostrar, para levar para a rua, para envolver as pessoas, para encantar as pessoas, que a gente tem se preparado muito. Então foi isso, foi esse, foi esse desejo de não abandonar um sonho.
0: É, eu fico te ouvindo assim, eu fico imaginando o dia-a-dia dia de vocês, sabe? Assim, Tem uma música do Djavan que eu gosto muito, que é Sabe Lá, o que é não ter e ter que ter para dar. Né? E eu imagino você né, vivendo todas essas dúvidas e, e tendo que né, fazer com que a sua equipe, de fato, produza, com que sua equipe seja criativa, porque onde é que eu vejo a maior dificuldade do artista? Porque você tem que tirar a graça de dentro de você, porque senão ela não fica legítima. E aí o público percebe quando é uma coisa forçada. Então, assim, você tem que estar na arte, como em tudo na vida, mas especialmente na arte de fazer rir, na arte de brincar, na arte de divertir o outro você tem que estar inteiro, e você não pode passar essas inseguranças nem para quem trabalha com você, nem para quem está lhe assistindo. Né? E essa capacidade hoje é muito emblemático, né? hoje, 18 de fevereiro de março, faz exatamente um ano, véspera do feriado de São José, que parou, né? que foi o primeiro... Né, susto, compara tudo, primeiro lockdown com a pandemia. E, e hoje, você, em um ano já deu isso. Eu imagino que vocês devem ter evoluído o que estava previsto
1: para daqui cinco ou seis. Eu acho que sim. Na verdade, eu não sei mensurar, mas o que eu sei é que inúmeros projetos que estavam guardados é, eles a gente não ficou parado esperando que horas que o governo ia liberar para a gente poder trabalhar. Então assim, nós tivemos a oportunidade de revisitar nossa cultura organizacional e, e entender que a gente precisava investir mais em aprendizado e resultado, compartilhar com a nossa equipe a saúde da empresa, como que a empresa está, o que, que a gente precisa fazer para poder entender né, o foco do cliente, o que é que esse nosso cliente hoje está procurando, né, e não só aquilo que a gente está fazendo, olhando para o próprio umbigo. Então, eu, eu, olhando por esse lado, eu acho que, que a gente tá, criou uma, uma, uma couraça um pouco, um pouco mais resistente, sim. Eu acredito que sim. É
0: verdade, olha, eu, tô, eu vou ler aqui, tem tanta coisa linda que dá vontade de ler tudo. A Maria Pinheiro é quem é nossa diretora da Secute Arte da UFC, né? E ela está dizendo aqui: a arte tem sido o melhor e maior afago nesse período pandêmico. Grata a todos os artistas. A Raíssa, sua partner aí, diz a visão de vida do Jadeilson e do Jaderson se reflete diretamente no posicionamento da empresa. Admiro muito as ideias, a garra e a energia sempre positiva de ultrapassar todas as dificuldades. Quanta ah, coisa lindo. linda. O Harrison está dizendo: como vou. Ah, ele está perguntando. Como você enxerga que o grupo vai ser afetado pela pandemia no longo prazo? Tem algum aprendizado que você pretende fixar mesmo depois que tudo isso passar?
1: Harrison, é, é excelente pergunta. É, eu acho que o, o aprendiz, os dois aprendizados são aqueles que eu coloquei na apresentação. O maior deles é que não pode ter medo, a gente precisa arriscar, porque o mundo está muito rápido, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito acelerada e que não adianta. Se a gente passar muito tempo chocando o ovo, ele gora. Então, eu acho que entender que não vai estar tá perfeito, e que, mas ter esse sentimento da melhoria contínua, né? Não é fazer de qualquer jeito, não é entregar de qualquer jeito. Então, assim... A gente fez vídeos de Natal, por exemplo, para alguns shoppings, receitinhas do Papai Noel, receitinhas da Mamãe Noel, como fazer um cookie de Natal. Hoje, a gente topa fazer de novo, mas eu tenho plena convicção que com a estrutura que a gente está montando, com o que a gente está aprendendo, através desses vídeos dos tac, tac a gente vai conseguir fazer melhor. Então, isso é uma coisa que a gente não abandona mais. É? aqui é uma verdade que é nossa, então assim, é, e é engraçado, eu, eu vou, ele vai me matar depois, eu apelido meu irmão, o Jadson de Luísa Trajano, ai meu Deus, não era coisa para eu falar aqui, é, é porque eu sou o lado de criação, né? eu, 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 eu penso o lado criativo, e o Jaderson é o lado financeiro, então, eu dizendo para o Jarderson, Jarderson, os vídeos estão funcionando e tal, mas tem um lockdown, a gente não vai ter evento falou, não para, não para, segura todo mundo, não para de produzir, vai todo mundo vai para casa, mas vai continuar escrevendo, vai continuar editando, quando for seguro, combina uma escala que um não encontre o outro para gravar, mas não para. Eu falei, mas Jarderson, como é que a gente vai pagar o salário desse povo? Deixe comigo, então assim... Eu tenho, uma, eu tenho essa sorte tremenda de ter um parceiro, de ter um sócio, de ter um irmão que dá esse suporte, né? que, que, que faz com que as coisas aconteçam. Então, isso, para mim, é, é confortante demais. né? E estimulante.
0: Estimulante e sabe o quê? Isso é uma aula de gestão. Isso é uma aula de administração, sabe? Essa compatibilidade interna, essa perfeição na visão holística de organização, esse senso de humanização da empresa, quer dizer, vocês não têm um foco só no produto, na arte em si, mas vocês estão sempre adaptando, como você falou, com o foco do cliente, com o foco no cliente, com essa percepção de que nós estamos à mercê de variáveis macroambientais, que a qualquer momento podem nos impor oportunidades, mas que podem também nos impor profundas ameaças. E esse foi o jeito de vocês entregarem em domicílio. Esse foi o jeito delivery de vocês. Sim. É lindo demais, né? Enquanto a gente viu aí inúmeros restaurantes se reinventando, inúmeros né, negócios que trabalham com alimento, deixando em casa para manter sua força produtiva, vocês continuaram também mantendo a força produtiva, só que o delivery de vocês vem por meio virtual. E realmente é de uma beleza encantadora. Eu estou vendo aqui uma porção de gente aqui ainda dizendo, tem Angélica Feitosa, quem é Angélica Feitosa? Vocês são perfeitos, deve ser seu parente, sua mãe, não?
1: Deve ser, pelo sobrenome.
0: <risos> é, tô me... Todo mundo é, querendo... Tereza Lima dizendo como está sendo a construção do material de trabalho de vocês em tempos remotos. Muito orgulho de você, meu amigo. Essa é uma boa pergunta. Como é que vocês estão trabalhando esse cenário de papelão? Vocês estão inventando e cada um que faz uma coisa? Como é que isso está acontecendo?
1: É, Ana Gélcia é prima. É que eu nem sabia que ela estava sabendo desse papo. É que eu acho que eu tenho uma mãe que ela faz aquele trabalho de network, né, para a família toda, a Tereza é uma querida, que há muito tempo eu não tinha notícia. É, como que está o trabalho da gente, né? como que, que continua acontecendo? É, a gente fez uma programação para não, não parar de produzir, de que forma? As histórias que nós estamos gravando hoje... Lembra quando eu falei que a gente estava fazendo as histórias para ouvir? E que não estava do jeito que a gente queria? Porque o vídeo era só, era só uma imagem parada, com o um vídeo não era interessante para a criança? Então, a gente está pegando aqueles áudios e transformando em cena. Então, eu já tinha os áudios gravados e agora a gente está fazendo uma versão Plus. Daquilo que a gente tinha feito ontem, como se fosse uma atualização daquilo ali. Então, assim, de alguma forma, a gente já tinha os áudios gravados, a gente vai só aprimorando, fazendo alguns ajustes. É, os meninos, eles, a gente eles interpretam intercalam dias de montar cenário para não coincidir com os atores, a gente trabalhando com menos atores, manipulando menos manipuladores para evitar contato, evitar proximidade, inclusive as cenas estão sendo gravadas de maneira muito mais cortada para eu não ter mais de uma pessoa no estúdio a, 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 interagindo de maneira próxima ao mesmo tempo, mas a gente não está parando e a gente não vai parar. É, como eu falei, é, é muito gratificante quando a gente encontra... É, e, a, e o YouTube tem essa ferramenta, né? Ele mostra em que, que o nosso vídeo foi usado. E aí é muito gostoso quando eu vejo que um vídeo que a gente lançou duas semanas atrás está sendo uma professora lá de, sei lá, de Minas Gerais está usando na aula digital dela. Eu vi na entrevista do Ramon, é, a senhora e o professor Hugo e o professor Ramon comentando que o maior prazer de um professor... É, é ver o aluno satisfeito naquela profissão que escolheu. E quando ele vira professor, então, maior ainda essa satisfação. E eu digo, a maior satisfação que a gente tem é quando um, um professor, que é um multiplicador, reconhece naquilo que a gente fez uma ferramenta de diversão e pedagógica ao mesmo tempo. Então, para a gente, é, 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 é o maior pagamento, assim. Não tem preço. Não tem preço. É
0: literalmente o estado da arte, né?
1: É, é Já dele,
0: Tem uma pergunta muito interessante aqui, que essa, como essa atitude pode contaminar as equipes das empresas que operam em outros setores? Como é que, como é que essa atitude, né, de, de resiliência, isso é um é um desafio, quer dizer, porque a gente sabe que cada setor tem suas características específicas, mas que, que conselho você daria para outros líderes, gestores de outros setores que também estão enfrentando dificuldades nessa pandemia?
1: Eu, eu nem me sinto preparado para isso, né? para dar conselho para outros gestores. Assim, é, o que eu digo é que talvez o fato da gente ter vindo do teatro, e no teatro a gente, quando se apresenta, vai ter dia que vai ser muito bom e vai ter dia que não vai ser. E vai ter dia que você vai achar que você está dando o seu melhor e uma pessoa vai assistir e vai dizer Ih, não gostei, não fui com a cara. Isso não te desmerece. Isso não diminui o teu trabalho. Mas vai ter uma outra pessoa que vai ser o teu público, que vai gostar e que vai levar outras pessoas. Então, assim... É, é, é tão interessante que hoje eu, eu tenho sido, acho que nessa pandemia as pessoas estão se permitindo ver outras experiências, eu tenho sido muito procurado para fazer um trabalho de teatro em company, com líderes, com gestores, para fazer experiências, jogos teatrais, com líderes, com gestores, até eu montei um curso, eu vou fazer um curso de teatro para executivos, tá montado o curso, eu tô esperando. Não quero que seja digital, virtual, nada disso, tem que ser presencial, olho no olho, para suar e, e muito. Estava com o curso montadinho para divulgar para abril e vai ser adiado, e aí tem umas pessoas que estão lá. Quando é? Como é que vai ser? Então, e eu acho que essa experiência do teatro, não, não no ponto de vista de você virar artista, mas do ponto de vista de você entender que é um constante laboratório, que a gente está em constante laboratório, o tempo todo, não, não, nem deitar nos louros, nem sofrer amargamente com os deslizes, né?
0: É verdade. Tem outra
1: pergunta que passou aqui que eu não consegui pegar. Tem uma outra pergunta aqui.
0: Essa foi de contaminar os outros setores?
1: Foi depois, é.
0: Aqui, já, será essa? Já dei, Isso. Quando a gente vê o setor de arte e esporte, parece que o comportamento resiliente e colaborativo nas equipes está sempre presente. Pelo seu conhecimento... Ah, é porque veio junto. Pelo seu conhecimento do setor corporativo, ah, tá. como você acha que... Ah, aí tá. seguiu aqui. Essa atitude pode contaminar... Rapaz, sabe que eu vi que até a minha mãe está aqui, olha... Mamãe Olha do aqui, Top, uma. te amo! Olha aí, que mamãe, ama. é tão fã,
1: sabe? Fã, tá aqui, Sou fã. Sabe uma vez. Eu tava em Salvador, <risos> eu tava em Salvador, e a gente tava com um parque lá no Salvador Shopping, e aí uma, uma operadora do parque da nossa equipe, é, eu não tava no parque na hora, chegou e falou assim, é, já dei, chegou uma mulher aqui dizendo que <risos> mostrou um vídeo teu na aula dela. E eu, é? <risos> é, Mas, tá, mas é um vídeo com uma professora lá de Fortaleza que tem um nome bem estranho e, e ela passou o vídeo aqui para os alunos dela, eu falei é, ela também tem um nome bem estranho eu falei, ah, já entendi <risos> É a família Burramara. É... Mulheres do marketing. É... Ah, foi é... incrível. Exatamente, a, hoje, a
0: Cristiane também está aqui, a Kiki, Cristiane Burramara, e a Karine Burramara é a que morava em Salvador e veio para cá. Já dei é. o senhor, a gente já está quase chegando às 19 horas, e eu quero te fazer uma pergunta também que é uma mudança de comportamento que a gente consegue ver, e você fez referência no início ao Maurício de Souza. Eu sou fã incondicional do Maurício de Souza, tanto quanto eu sou fã incondicional de você e dos seus tac-tacs, do, da Blitz e, e, e da sua equipe. E, e eu fico pensando essa mudança de comportamento no sentido da valorização do que é nosso, do que é brasileiro porque depois do Maurício, houve uma época, aliás, até mesmo com o Maurício de Souza, eu sempre fui muito ligada em gibis, e a gente era muito apaixonado pelo mundo Disney, por tudo que... e continuam sendo maravilhosos, e também se reinventaram com os canais Disney Plus e tudo mais, mas a gente percebe que a criança de hoje parece que ela está sendo mais raiz, embora ela seja mais Nutella. Entendeu? Fazendo aí uma, uma analogia à linguagem atual. Como é, e aí é a minha pergunta, como é competir com o internacional, com a megaprodução, e como é, é se diferenciar a partir da linguagem local, nacional, raiz
1: mesmo? É... é, é... É tão desafiador, mas é tão desafiador é, quando a gente começou a fazer os tac-tacs, a gente via vídeos que é uma criança brincando, um adulto brincando com a boneca, e aí fica lá com a boneca, ah, não sei o que, não sei o E o vídeo tem milhões, milhões de visualizações, milhões, milhões. É, e a gente, poxa, grava a música, compõe a música. É uma cadeia tão grande, envolvida né, nesse sonho, nessa, nesse desejo, que dando certo uma cadeia inteira envolvida. Mas aí, é, eu acredito que, ao mesmo tempo em que é muito difícil, por um lado, a gente tem essa ferramenta hoje, que é o YouTube, que não se tinha 20 anos atrás, e que pode permitir que, se o trabalho tiver relevância, em algum momento ele vai chegar. Então, é, eu nunca tinha feito o que eu fiz agora no lançamento da Branca de Neve. Eu mandei para pessoas que não faziam parte do público-alvo dos TAC-TACs. Não são cuidadores, não são mães, não são tias, não são avós de crianças. Eu mandei para amigos. E eu mandei para amigos falando com sinceridade. Eu falei, gente, olha, e meio esse caos que o mundo vive, a gente acredita que pode gerar oportunidades. E a gente está fazendo uma coisa... Quem olhar o vídeo da Branca de Neve vai ver que tem uma parte do vídeo que é feita dentro de uma caixa de papelão. E não é menos interessante por ser feito uma caixa de papelão, porque o artista que pensou aquilo ali é um cara que tem prêmios nacionais. É o Yuri Amamoto, que é um cara que tem prêmios nacionais. Como figura em recusou um contrato a Globo. E está aqui trabalhando com a gente, né? desenvolvendo os tactares junto com a gente. É, então, assim, não é por isso que vai ser menos então, eu comecei a receber mensagens de gente comparando a gente ao Cocoricó, ao Castelo Ratimbu, dizendo assim, como eu estava com saudade disso, porque não se produz mais isso. A gente está tudo pegando o que vem de fora, não se produz mais isso. Uma coisa com a nossa cara, e aí só reforçou o sentimento que assim, está com a nossa cara, com a nossa verdade é o que a gente é, é o que a gente acredita, e se está se começando a funcionar, a gente vai chegar longe, desbravar de essas barreiras, sim.
0: Amém. Hum. Amém. Você lembra como é que você terminou nossa primeira entrevista? Que eu disse, a, a frase era assim, eu vou fazer o mesmo com você, né? Quando eu puder, o que é que você me disse, você lembra? Quando eu vou puder... Vou ter um cultural. Centro cultural. Vou. Quando eu puder, eu vou ter um centro cultural. Amém e amém. Quando
1: eu puder. Amém. É isso amém. mesmo. Não Será que isso? eu vou
0: terminar essa, essa live emocionada?
1: Você... Pois é, porque a gente está falando de vida. A gente está falando de vida. E a vida é isso. A vida é emoção. Né? Eu, eu aqui, ó, eu tô, estou tô fingindo, eu não estou nem lendo os comentários, porque... É, eu estou vendo vários parentes, vários amigos aqui aparecendo, várias pessoas escrevendo para a gente assim, quando você está em casa, sem poder trabalhar, mas confiante no propósito e que recebe isso, está aí energia, está pago. E esse momento só aconteceu. Voltou!
0: Ah. Ih, Voltou. Calma, Bill. Quer nesse momento só aconteceu porque você mandou para mim o um vídeo. Da Branca de Neve. Eu me encantei. O Bill fez que papel na Branca de Neve?
2: Eu fiz o espelho mágico.
0: O espelho mágico.
2: Era. era. Mas... Olha, não está te <risos> reconhecendo, Bill. É, a minha atuação é muito legal. E a minha roupa
0: era toda brilhante. E eu estava dentro do espelho, que eu fui massa. Foi muito legal, minha vaga. Oh, e eu gostei, Bill, quando você queria dizer que a rainha não era a mais bonita, e você fazia assim. É a a eu é é <risos> E a rainha lá toda tomada. Quem é a mais bela? Sou eu a mais bela. É a Branca de Net. Como é, Bill? faz aí, Bill. É que
2: se deixar
0: a Lila falando, ela vai até o fim da noite. Abre é a brincadinha. Abre é a <risos> Bill, muito obrigada. A gente vai ter que acabar a aula agora, Bio. Eu sei que você vai ficar triste, mas já são sete horas e as pessoas vão Não. ter que
2: jantar.
0: É verdade, é tá na
2: hora de jantar.
1: Eu nem sabia que
2: tinha aula de noite, tio
1: Jardim já... Ah, eu tenho, minha aula é à noite. <risos> ah, tá bom. <risos> eu, eu, posso, eu, posso, eu posso fazer um convite? Faz
2: o um convite, Pode, faz. faz. Mas, claro, é um convite rapidinho, tá bom? Vai ser menos de um minuto. Pessoal que está no YouTube, aproveita e visita o nosso canal dos Tati Tats. Já tem música, muitas histórias e várias aventuras.
1: Aí, pronto, Bruno, obrigado. <risos> é!
0: Ei, eu sou fã de você, eu te amo, viu, Bil? Ah, um beijão, tia Cláudia. Um beijo. <risos>
1: Obrigadão, professora. Obrigada,
0: Muito obrigada pela oportunidade. Olha, que Deus abençoe vocês, vocês são um exemplo, vocês realmente são experiências inspiradoras muito obrigada e obrigada. eu vou terminar como eu sempre termino os nossos vídeos gente, é isso se vocês gostaram como eu adorei curte, compartilha se inscreve no nosso canal, visita os tac se inscreve no canal dos Tactax e aguarda que vem muita entrevista boa por aí, obrigada e até a próxima